0: Seja bem-vindo à edição de março 2021 da revista ProMoto Off-Road. Confira a seguir os destaques deste número. Testamos as
1: novas GasGas Gas 2021, uma homenagem à Honda CRF 230F, a importância dos óculos de proteção, modalidades do motociclismo off-road, a história de Mônica, a menina do enduro, dicas de fisioterapia, treinamentos, nutrição e psicologia. As motos da Penélope Charmosa, colunas da Sabrina Catana, Bárbara Neves e do Beto Corvo. Oferecimento
2: O novo filtro de ar Putoline protege melhor a sua moto e é uma exclusividade da Jarva Imports. Câmaras de ar Lucioli, testadas e aprovadas pelos melhores pilotos no Brasil e no exterior. Confira os novos preços da linha Cicra em Jarva Racing, com entrega em todo o Brasil. Novos capacetes Fox V1, com sistema de proteção multidirecional de impacto.
0: Honda CRF 230F. A rainha vai descansar. Tudo que é bom acaba. Infelizmente, a produção da Honda CRF 230F considerada por muitos como a rainha das trilhas, chegou ao fim no primeiro dia de fevereiro. Desde então, elas não são mais produzidas e, claro, foram diversos os sentimentos em relação a esta situação. Tudo começou em 2003, quando a Honda passou a produzir em Manaus uma moto totalmente voltada para o uso fora de estrada, baseada até então na conhecida XR200R. Inicialmente, toda a produção tinha como destino o um mercado externo, especialmente nos Estados Unidos e Canadá. Porém, a alta desvalorização da moeda americana naquela época fez com que a CRF-230F perdesse competitividade lá fora e surgiu a oportunidade que ela fosse comercializada no Brasil. A CRF-230 foi apresentada ao mercado brasileiro em 2006 e logo se tornou um grande sucesso entre pilotos e trilheiros, especialmente aqueles que estavam começando no esporte. O baixo investimento e facilidade de manutenção eram ingredientes da receita que transformou a 230 no maior sucesso das últimas décadas em termos de motociclismo off-road no Brasil e no mundo. Ela teve um papel fundamental no crescimento e também na evolução do esporte off-road nacional. O modelo se tornou unipresente em praticamente todas as competições e modalidades. Ela sempre alcançou números incríveis, foram nada menos que 225 mil motocicletas em vendas acumuladas o que gerou milhares de empregos dentro e fora da Honda, e consolidou a fábrica como a principal marca do segmento off-road. A CRF 230F reinou absolutamente por 13 anos, até que em 2019 aconteceu o lançamento da CRF 250F, uma moto que, segundo a montadora, seria uma evolução da 230 para completar a família off-road. No entanto, era uma nova moto, com mais torque, e potência além de outros atrativos. A 230 sentiu o golpe e aos poucos viu as preferências mudarem de lado. Apesar de acreditar que as duas motos pudessem coexistir, a Honda viu as vendas da 250 subir em ritmo constante, ao contrário da 230. Como seria impossível coletar mais de 200 mil depoimentos, selecionamos alguns usuários de renome que utilizaram esta moto para que eles deixassem aqui registrada a participação que a CRF 230F teve em suas vidas. Não temos dúvida que ela já está deixando saudades no coração da galera. Sabrina Katana, ex-piloto Honda. A CRF 230 foi lançada em 2007, e eu consegui a minha primeira CRF 230F alguns meses após o seu lançamento através de uma parceria com a ByMoto, que por 5 anos foi a minha patrocinadora oficial nas competições off-road. Ao final desta parceria, eu fui carinhosamente convidada pelos senhores Wilson Yasuda e José Luiz Terwak, que eram diretores da Honda Oficial em São Paulo, para fazer parte do time satélite da fábrica. Naquela época, somente a equipe de motocross é que contava com a presença feminina. Portanto, embora fosse uma equipe satélite, eu fui a primeira mulher a integrar o time de Enduro da Honda. Bem, toda esta história é para ilustrar quanta felicidade e realizações a CRF me proporcionou dentro do esporte. Foram mais de 7 anos pilotando uma CRF 230 e participando de campeonatos mineiros e brasileiros. No Enduro da Independência, eu fui 5 vezes campeã a bordo da 230. Em 2013, resolvi aposentar da minha carreira profissional para me engravidar. Me sinto plenamente realizada por ter sido a primeira mulher a fazer parte de um time de fábrica e hoje vejo com muita felicidade a Bárbara Neves a primeira mulher a fazer parte na equipe principal da Honda, pilotando uma CRF 250F, mas ela também começou com a 230. Ficamos tristes pelo fim da CRF 230F, mas ao mesmo tempo felizes pela CRF 250F, uma moto que parece ser tão incrível quanto a sua cor 230. Fica aqui a minha homenagem e o seu carinho para uma moto que não só abriu as portas do mundo off-road para mim, mas que levou a realização de muitos sonhos e também a conhecer lugares e pessoas incríveis. Junior, CRF230 Idealizador do grupo CRF230 Brasil Eu iniciei no esporte a convite de um amigo e como eu ainda não sabia andar de moto, eu também não tinha em mente qual seria a moto ideal. Inicialmente eu olhei diversos modelos até que cheguei na CRF230, foi paixão à primeira vista. Uma moto com ótimo custo-benefício de fácil preparação, manutenção e reposição de peças. A 230, desde o seu lançamento, foi uma moto que sempre inovou e incentivou muitas pessoas a entrarem no mundo off-road. No meu caso, foram 10 anos andando de 230 e só mudei para a CRF250F por causa da evolução. Mesmo saindo do mercado, tenho certeza que por muito tempo ainda encontraremos com muitas dessas guerreiras nas trilhas. Minha opinião, a CRF230 ainda ficará sempre bem guardada na memória e nos corações de muitos pilotos e trilheiros. Altair Bourdignon, piloto de Enduro. Estou completando 40 anos de off-road e quando comecei a andar, as motos do momento eram aquelas 4 tempos tipo XLR e XLX. Logo depois vieram as motos 2 tempos, primeiro a A grade e logo depois vieram as DT200 e 200R, a verdadeira febre nas trilhas. Somente em 2007 é que apareceu a CRF230F e a partir daí eu só andei em 230 uma moto confortável e muito fácil de pilotar, a CRF230 foi uma moto a qual eu me encaixei perfeitamente inclusive eu fiz um teste drive na CRF250F e mesmo sendo uma moto cheia de inovações e bem melhor que a 230 eu não gostei por dois motivos, primeiro por causa da minha idade e depois por ela ter o berço 2 cm mais baixo da altura do solo, 5 cm mais largo e 7 centímetros mais largos na pedaleira, o que implicaria em uma possível alteração até que ficasse ideal para a minha estatura. Atualmente, já são mais de 15 anos andando de CRF, 230F e dos 63 títulos conquistados ao longo de minha carreira esportiva, a metade deles foram a bordo da 230. Foram diversos campeonatos gaúcho, catarinense, brasileiro, sul brasileiro e Enduro da Independência. Como eu costumo trocar de moto a cada dois anos, me lembro que em 2020 eu já tinha o receio de que a Honda pudesse paralisar sua produção, e por isso eu acabei comprando uma zero quilômetro que está guardado na garagem de minha casa, e neste meio tempo acabei descobrindo uma outra semi nova e pouco rodada. Aproveitei e já fiz uma proposta de compra, e em breve estará comigo nas trilhas. Eu costumo fazer trilha todos os finais de semana. Chego a andar cerca de 600 a 700 quilômetros por mês nas trilhas. Sem contar quando você participa de provas de longa distância e só aí você nota o custo-benefício da moto. E caso não haja danos devido a uma possível queda, é só você trocar o óleo e pneu, limpar o filtro e conferir alguns itens. No mais, é só botar combustível e acelerar novamente. Fábio Bonato, Relações Públicas da Honda e Trilheiro. Falando da história recente das motos de trilha, o modelo XR200 deu um impulso na prática da modalidade após as DTs e XLs terem iniciado este movimento. Com a chegada da XR250, tornado a prática do off-road ganhou forças e aumentou o número de praticantes. Em 2003, a Honda iniciou a produção em Manaus do modelo CRF230F, porém apenas para exportação aos Estados Unidos e Europa. Após estudos e muitos pedidos, a Honda iniciou sua comercialização no Brasil em 2006. Neste ano, a popularização das motos off-road e o aumento dos praticantes desse esporte ganhou proporções nunca vistas. Todo o mercado acompanhou esse boom. Peças para melhorar a performance pipocaram nas lojas. Opções de roupas e equipamentos de segurança para a prática aumentaram em variedade e marcas. Realmente foi uma febre. A CRF 230F inundou as pistas de todo o Brasil. Ela era utilizada para trilhas, motocross, enduro, rally, supermoto, rodarem em fazendas e... Com a criatividade do brasileiro, até hoje vemos utilizações das mais diversas. O maior encontro de trilheiros do mundo, o Banana Lama, sempre foi um excelente termômetro para ver o quanto essa moto dominou o mercado e, com méritos, é reconhecida como a rainha das trilhas. Eu comprei uma em 2013, que me proporcionou ótimas trilhas de diversão, não adicionei nada na moto, usei sempre o original, que me atendia plenamente. Com ela aperfeiçoei as técnicas de pilotagem, aprendi muita coisa e conheci lugares que só uma moto de trilha proporciona. Uma experiência que todos que gostam de moto deveriam ter. A história não chegou ao fim. Agora o trono é ocupado pela CRF250F. Obrigado por tudo, CRF230F. Ainda vamos nos ver por muitos anos pelas trilhas no Brasil. Dário Júlio, piloto e chefe de equipe Honda. Para mim, é sempre um prazer poder falar da CRF230F. Me lembro bem da data. 18 de agosto de 2007, quando fui contratado pela Honda para representar a marca nas competições e principalmente pilotar a recém-lançada CRF, que veio com o objetivo de democratizar o Sport Off-Road e ao mesmo tempo se tornar a rainha das trilhas. Neste mesmo ano, 15 dias após a minha contratação, eu ganhei o meu primeiro Enduro da Independência e nos anos seguintes eu ainda consegui mais três títulos consecutivos, todos eles na categoria Master. Aí em 2007 eu fui campeão brasileiro, Campeão do Ibitipoca Off-road e em 2009 eu ganhei uma das importantes provas do Off-road brasileiro, o Piocerá. A CRF 230F era uma moto de um custo-benefício excepcional e de fácil manutenção. A princípio era tida como uma simples moto de trilha, mas com o passar do tempo ela foi ganhando espaço nas grandes provas e faturando alguns destes campeonatos. Sou imensamente grato a Honda por ter sido eu o escolhido para representar uma moto que além de proporcionar muita diversão nas trilhas e nas provas, ela também me deu a oportunidade de poder conhecer novos lugares e novas pessoas. Ronald Moura Sante, diretor de provas de Super Enduro A CRF 230F nasceu vitoriosa, uma moto resistente, super econômica, baixo custo e boa facilidade de manutenção. Foram fatores preponderantes que a fez porta de entrada para muitas pessoas ao mundo do off-road. Um fato curioso é que no início era muito comum ver as 230 somente nas trilhas, porém a facilidade de poder preparar a moto com um baixo custo motivou muitos pilotos a utilizarem em competições e nas mais variadas modalidades, em duros e até mesmo no motocross. A CRF 230F esteve presente em grandes provas com excelentes resultados, e constantemente marcando presença nos pódios. Um exemplo que posso citar, meu filho, campeão brasileiro na categoria nacional, travando no geral terceiros, quartos e quintos tempos. Fui diretor de provas do Enduro do Independência por 10 anos, ouro ou diamante, e em todo este tempo sempre utilizei a 230 como ferramenta de trabalho. Foram diversos levantamentos, abre provas, fecha provas, sempre uma moto segura. Por vezes, fui só, pois tinha total confiança no equipamento que estava a bordo. Sou fã, confesso, da CRF230. Somando eu e meu filho, tivemos 23 motos. Não entendo a paralisação de sua fabricação, mas a Honda deve ter seus motivos plausíveis e temos que respeitar. Eu, no auge dos meus 64 anos, penso que a moto é ideal. Envelhecemos e temos limitações naturais. E esta moto nos passa conforto e confiabilidade, quesitos que mais necessitamos neste momento. Sabendo de rumores da paralisação de sua fabricação, Deixei meu nome no ano passado em uma revenda, na expectativa de conseguir comprar. Acho que não deu tempo. Aninha Miranda, piloto de Enduro. Eu mesmo tenho ótimas lembranças desta moto, nas competições. Sempre se destacou pela esperteza e agilidade nas trilhas. Me lembro que participei de vários campeonatos regionais, mineiros e brasileiros, todos a bordo da CRF e sempre surpreendendo e buscando os pódios. Foram momentos felizes, os quais estão muito bem guardados na minha memória, como, por exemplo, em 2012, quando eu fui campeã mineira na categoria masculina, porque ainda não existia feminino do Enduro Fim. Neste mesmo ano, eu consegui ficar em quinto lugar no Brasileiro, e só não consegui um resultado melhor porque acabei me acidentando e tive que abandonar a prova. Me lembro também no Enduro da Independência, o qual eu fiquei em segundo lugar, e a conquista do primeiro lugar no Enduro Dona Beija, em Araxá. Todas essas provas a bordo de uma CRF 230F, e por isso digo que foi um casamento perfeito, que me rendeu bons e memoráveis frutos, e que vai ficar para sempre na minha lembrança. Fabião Adrenatrilha, organizador de eventos. Falar da CRF 230F é muito fácil, pois foi uma moto que apareceu para o mundo off-road e rapidamente cativou a todos os pilotos, e com certeza irá ficar na história por muito tempo. Nas provas as quais eu realizava, ela era absolutamente nas modalidades de Cross Country e Enduro Fim. Tive que inclusive criar categorias específicas para 230. Mesmo tendo sua produção paralisada, recomendo a todos aqueles pilotos que estiverem começando no off-road que possam iniciar pela CRF 230, uma experiência extraordinária a bordo de uma moto dócil e de fácil pilotagem. Bárbara Neves, piloto oficial Honda. Meu primeiro título brasileiro foi com uma CRF 230F e por isso é muito fácil falar da minha primeira moto, a princesinha das trilhas. Ela era uma moto fantástica e completa, com a 230 eu participei de vários campeonatos e de várias modalidades como Enduro de regularidade e FIM, Motocross e Hard Enduro e independente do terreno ela sempre teve um ótimo desempenho, a saída da 230 do mercado vai deixar uma enorme saudade. Porém, a CRF250 não vai nos deixar na mão, e com certeza irá preencher muito bem essa lacuna. Michelle, Jeca Girl, Furman, Revista Promoto Alguns meses antes do jornal Jeca Joia, que deu origem à revista Promoto, receber o convite da Honda para o lançamento oficial da CRF230F, eu e meu marido Renato Furman estávamos pensando em comprar uma DT180, e com ela eu começaria a fazer trilhas. O convite da Honda para a imprensa chegou no mês de agosto de 2006. Fomos ao lançamento e teste da nova moto, no centro de treinamento da imprensa em Indaiatuba, São Paulo. Nem parece que já se passaram tantos anos assim. Lembro-me tão bem daquele dia. Eu olhava para a moto e pensava, esta é meu número. Depois da apresentação técnica e que todos os jornalistas a analisaram e tiraram suas fotos, sentei de novo nela e não tive dúvidas que seria minha primeira moto. Em outubro daquele ano, ganhei de presente de casamento uma CRF 230F de chassi número 007. Foi uma das primeiras que ficaram prontas na linha de produção para o Brasil. Eu tive três CRF 230, e com elas disputei alguns Enduros da Independência, provas de Enduro, fim, e fiz diversas trilhas pelo Brasil afora. Como imprensa, fomos acompanhando o quanto o nosso esporte cresceu e amadureceu com a entrada da CRF 230F. Muito obrigada, Honda, por escrever essa bela história no motociclismo off-road brasileiro.
2: Câmaras de ar Lucioli. Testadas e aprovadas pelos melhores pilotos no Brasil e no
1: exterior.
0: Testamos as novas GasGas Gas 2021 as espanholas da Áustria. Finalmente elas chegaram. As primeiras motos gas, gas efetivamente projetadas e fabricadas na Áustria já estão no Brasil. E fomos conferir de perto esta excelente novidade. Se você esteve em Marte nos últimos cinco anos, ou sua quarentena incluiu completa ausência das redes sociais neste período, saiba que para entender esta matéria do título ao parágrafo final, é importante saber que no passado não muito distante, a marca Gas Gas foi vendida para a KTM. E se observou um detalhe acima. Viu que a gigante austríaca comprou unicamente a marca Gas Gas. Nenhuma peça sequer foi levada de Girona, Espanha, local de fundação da Gas Gas, para Matingoffen, Áustria, onde fica a sede da KTM. Nessa história, vale ressaltar que em anos anteriores, a KTM já havia adquirido as marcas Rosaberg e Husqvarna. No primeiro caso, tratou de desaparecer com a marca pouco tempo depois e no caso da Husky, foi transformada em marca premium. Ou seja, se uma KTM não custa caro o suficiente para o seu bolso, pode liberar várias notas de R$100 a mais e comprar uma Husky Varna. E onde entra a gas, gas nessa história? A resposta é simples, se uma KTM custa caro demais para o seu bolso, economize várias notas de R$100, pois ela custa menos. A estratégia é clara e transparente para o fluido de freio 5.1 que equipa seus freios Brembo. Os modelos gas-gas contam com componentes que no passado foram utilizados nas motos KTM e Husqvarna. Isso diminui consideravelmente seu valor de produção, mas isso não significa que elas não contem com itens modernos e atuais. Você não vai encontrar qualquer peça que o impeça de ter o melhor desempenho, seja nas trilhas, seja nas competições, que o diga, Jomar Greco, piloto oficial da GasGas Gas no Brasil. Apresentação. Fomos gentilmente convidados pela GasGas Gas do Brasil para testar dois dos diversos modelos que já estão disponíveis no Brasil. O teste foi agendado para a Vinícola Vila Santa Maria Brandina, no interior de São Paulo. Logo na chegada, fomos muito bem recepcionados pela equipe organizadora do evento, que reservou um horário especial para a ProMoto coletar suas impressões em primeira mão. Obrigado! Para facilitar o controle do tempo, o circuito era pequeno, assemelhando-se a uma volta numa pista de cross country, com uma subida interessante, trecho em pasto, uma estradinha com pedras, travessia de riacho e uma descida inclinada. Foram várias voltas que nos permitiram sentir a dinâmica das motos, fazer as fotos e vídeos necessários. ProMoto convidou o Rodolfo Bazeto que entendeu a missão de pilotar e expressar em poucas palavras como são os modelos. Vamos às avaliações do Rodolfo. Gas Gas EC250 2021 Foi uma surpresa. Gostei da aceleração rápida. A condução e frenagem são muito parecidas com os modelos KTM e Husqvarna. O torque em baixa rotação ficou bem calibrado e a moto é na mão. Certamente o sistema de injeção tem um dedinho forte nesta questão. A moto também é confortável. Gas Gas EC350 F2021 É um motor que eu já estou acostumado. A última experiência minha foi com um modelo 2018 de outra marca. Esta gas-gas é melhor do que a última que eu tinha pilotado, evidenciando que houve uma evolução neste estilo. Aliás, é impressionante constatar como o ser humano tem facilidade para se adaptar a produtos melhores. Nosso piloto convidado complementa. As duas motos são leves e fáceis de conduzir, elas têm entrega de potência completa, em todas as faixas de giro. Os conjuntos de suspensão são muito bons, e impossível sentir dificuldade na condução das motos pois elas são muito bem equilibradas. Ficamos com a vontade de experimentar a 300 cilindradas com motor dois tempos, mas ela não estava disponível para o teste Ride nesta primeira oportunidade. As duas motos utilizam rigorosamente o mesmo chassi, suspensões e sistemas de freio. Possuem dimensões idênticas, porém, há quatro tempos é mais pesada, já que seu motor possui uma maior quantidade de peças móveis. É um importante ponto a ser analisado se você está em dúvida sobre qual comprar. O motor dois tempos exige trocas mais regulares de anéis e pistão, mas em geral com um custo menor para mão de obra. Já os motores quatro tempos, quando se danificam, geram um custo mais elevado em termos de peças e também de serviços. Mais modelos. Ao todo, a Gás Gás do Brasil conta com 10 modelos à venda no país, sendo uma para Trial, TXT 300, 5 para Motocross, MC65, MC85, MC50, 125 MC250F e MC450F, mais 4 para Enduro. São duas as que testamos, EC250 e EC350F, além das opções EC250F e EC300. As informações e fichas técnicas das motos estão disponíveis no site oficial www.gasgas.com.br Conclusão. É bem provável que a fabricante austríaca caminhe agora para os melhores anos de sua vida industrial e financeira. Isto porque conta com três produtos que encaixam no poder aquisitivo de uma parcela maior de clientes. Acreditamos que no produto gás-gás provavelmente estará a melhor margem de lucro, já que o retorno sobre o investimento em si é muito superior aos dos modelos KTM e Husqvarna, já que estes demandam grandes aportes da fábrica para desenvolver novas tecnologias, moldes e materiais mais nobres em suas peças. Para o consumidor final, é sim uma excelente notícia, pois ele tem opções, e isso é o que o mercado precisa. Vale lembrar que a KTM atua de formas diferentes para cada um dos seus produtos no Brasil. A marca principal a KTM finaliza a montagem de grande parte de suas motos em regime CKD e CBU em Manaus, Amazonas, o que diminui a incidência de impostos. A importação é feita pela Factor Power Sports. Já a Husqvarna conta com importação em regime CBU, distribuição e revenda das motos já prontas, via Power Husk, em São Paulo. E a atuação da GasGas no Brasil segue padrão CKD, porém em Teresina, no Piauí. No caso da marca originária da Espanha, quem faz a importação e a distribuição é a WM Racing, em Teresina Piauí. Curtiu as motos? Confira na matéria as fichas técnicas e os seus preços.
2: O novo filtro de ar Putoline protege melhor a sua moto e é uma exclusividade da Jarva Imports.
1: A importância dos óculos de proteção.
0: Nossos olhos são órgãos muito sensíveis. Mantê-los limpos e protegidos é uma forma de promover a atenção enquanto estamos pilotando. A prática esportiva, assim como qualquer outro tipo de atividade física, não está isenta de algum risco. Entretanto, é preciso tomar muito cuidado e se prevenir para que não ocorra qualquer tipo de incidente, e um destes cuidados primordiais é a utilização dos equipamentos de segurança que tendem a reduzir todo e qualquer risco na prática esportiva. No caso do esporte off-road, a proteção é fundamental a fim de minimizar quaisquer danos ou lesões mais sérias que venham a comprometer a integridade física do piloto. Quando falamos em proteção, é necessário que você saiba quais são os equipamentos corretos. E as reais necessidades sobre a utilização dos mesmos. Ao longo das edições passadas, trouxemos vários artigos com informações valiosas sobre os equipamentos de proteção que são considerados fundamentais para a segurança dos pilotos. Agora, a bola da vez são os óculos de trilha. E por isso, preparamos um artigo que vai poder esclarecer algumas dúvidas sobre o equipamento que se tornou altamente indispensável aos praticantes de esportes radicais. Nossos olhos são órgãos muito sensíveis e mantê-los limpos e protegidos é uma forma de manter a atenção enquanto estamos pilotando. Caso os olhos do motociclista recebam poeira ou mesmo um pequeno cisco, ele poderá perder a atenção e a concentração no que está fazendo, ficando assim mais suscetível a sofrer um acidente. Os óculos off-road funcionam como um escudo protetor para a visão. É sim um acessório essencial para a segurança. Seu desempenho e funções Vão muito além de proteger os olhos da incidência dos raios ultravioletas. Eles previnem que corpos estranhos, como sujeiras, terra e lama, além de insetos e até mesmo vento, tenham contato direto com os olhos. No caso das trilhas, evitam constantemente o choque contra arbustos e galhos de árvores. Repare que a segurança vem sempre acompanhada de muita repetição. Seus óculos devem ter boas lentes para que a eficiência seja realmente grande. Na hora de escolher uma lente, verifique quais os tratamentos ela possui, como anti-reflexo, anti-embaçante e filtros contra diferentes espectros de luz, como raios infravermelhos e ultravioletos. Desta forma, seus olhos se manterão protegidos contra a sensibilidade da luz e clima, bem como contra impactos. Mesmo só tendo falado em proteção, é bom ressaltar que estes óculos também oferecem conforto para quem pilota, afinal... Eles ficam diretamente em contato com o rosto, absorvendo a grande maioria dos impactos transmitidos pelas trepidações, a fim de que a visibilidade não seja alterada conforme a pilotagem. Por isso, eles oferecem espumas e espessuras diferentes, com os mais variados tratamentos, para garantir que cada piloto tenha total conforto e mantenha a visibilidade à proteção em dia. As espumas podem ser hiperlegênicas, com tratamentos de gerenciamento de umidade e até mesmo colaborando para evitar embaçamentos, assim se mantendo fixas ao rosto. Além de todas essas características, os óculos ainda podem contar com tiras largas e silicone, que permite melhor fixação junto ao capacete. Por isso, é importante que tenha conhecimento total sobre a marca e o modelo, pois só assim ficará mais fácil saber o quanto você vai ganhar em proteção e conforto. De acordo com o que o seu bolso permite comprar. Sua escolha deverá ser feita com total segurança, levando em consideração que o mercado atual apresenta uma grande variedade de modelos e marcas. Porém, não se esqueça: em primeiro lugar, você deverá pesquisar quais serão os modelos que irão te atender.
2: Novos capacetes Fox V1 com sistema de proteção multidirecional de impacto.
0: A história de Mônica, a menina do Enduro. Ela participou de quase todas as edições do Independência. Foram 24 vezes como piloto e outras 6 vezes como apoio do marido. Euclides, o único piloto da história que participou de todas as edições do maior Enduro de regularidade do Brasil. Durante uma década, Mônica Cury foi também responsável pela hospedagem de centenas de pilotos e apoios nas provas. Tinha até apelido, Turma da Mônica numa clara alusão aos famosos personagens dos quadrinhos escritos e desenhados por Maurício de Souza. Tenho muitas histórias para contar sobre o que vi e vivi nos mundos off-road e em especial do Enduro da Independência, comenta Mônica, com quem batemos um papo virtual nestes tempos de pandemia. Vamos à primeira delas. Em 1981, a Yamaha DT-180 chega às lojas e eu, escondido de meus pais, comprei um consórcio de 50 meses. Tinha certeza de que até ser sorteada saberia como conduzir o assunto em casa. Quinze dias depois, recebi um telegrama que me informava ter sido sorteada na primeira assembleia. A partir daquele momento, a moto entrou definitivamente na minha vida. A DTzinha ficava guardada na casa do Euclides, que na época era meu namorado. O começo. Confira seguir mais trechos dessa história, narrados pela Mônica. Conservatória foi o berço do Trail no Rio de Janeiro era para lá que íamos em 1982, quase todo final de semana para andar de moto. Foi lá que aprendi a amar a liberdade e o prazer que o trail nos proporciona. Aprendi a importância do respeito e onde tive minhas primeiras dificuldades no esporte. A galera com quem eu andava na época era a nata do esporte no Rio: Euclides, Marcelo Gomes, Caio Pacífico, Cláudio Figueiredo, Márcio Matz e alguns outros. Foi em 1982 em conservatória que aconteceu a primeira prova de trail do Rio de Janeiro, e onde participei de conversas sobre a remota possibilidade de se organizar, fundar um clube que viria a ser o primeiro clube moto carioca exclusivamente voltado para o trail. Assim nasceu o Rio Trail Clube, o RTC. Foi, também, em conservatória, já em 1983, que soubemos de um tal Enduro de Três Dias, ligando o Rio a Belo, Rio a Belo Horizonte, que viria a ser o primeiro Enduro da Independência. Na largada do Primeiro Independência, fiquei babando, mas sabia que ainda não tinha experiência necessária. Primeiro Independência Em 1984, tive de comunicar em casa que faria o Independência. Minha primeira grande prova. Eu já estava competindo no campeonato de Enduro de velocidade no estado do Rio de Janeiro, mas eles não sabiam. Então meus pais perguntaram se eu iria fazer o apoio para o Euclides, como no ano anterior. Ficaram bastante surpresos quando respondi, não, eu vou correr. Aquele Independência largou em Paraty. Eu, que esperava ter a companhia da minha dupla durante todo o percurso, me vi sozinha, pois a organização inovou e minha dupla largava de Taubaté no mesmo momento em que eu largava de Paraty. Só nos encontraríamos em Guaratinguetá, São Paulo. Quatro mulheres participaram daquela edição, eu, minha parceira e uma dupla de mineiras. Além de todas as dificuldades de uma grande e primeira prova para completar, no terceiro e último dia que largava de São João del Rei, o mundo caiu. Choveu durante toda a prova, na largada e durante todo o dia. Foi aí então que percebi de que nunca havia feito trail na chuva. Portanto, eu não sabia andar na lama. Foi um desastre. A lama era tanta que quando eu conseguia andar dois metros para frente, andavam um para trás. Levei uns 500 tombos. Aquele dia parecia não ter fim. Uma verdadeira eternidade. Consegui chegar. Mais morta do que vive em BH. Foi uma escola e tanto. No dia seguinte, acordei toda roxa. Nunca tinha visto tantos hematomas em uma pessoa só. Mas valeu. Só assim que a gente aprende. A partir de então, passei a ter muito mais segurança e confiança em mim. Anos seguintes. A largada do EL de 85 foi em Mairiporã, São Paulo. Às 6 horas da manhã. Novamente debaixo de muita chuva. Choveu, choveu e choveu. No segundo dia, saindo de São Lourenço, amanhã virou noite. Muita chuva, raios e trovoadas fizeram com que eu, minha parceira e mais umas quatro duplas nos abrigássemos dos raios que caíam à nossa volta em um buraco que havia no chão. Como depois de toda a tempestade, vem a bonança. Chegamos a BH com um sol lindo. Foi um recorde de participações femininas. Cinco duplas, dez mulheres. Em 86 foi o Enduro perfeito. Sem chuva, sem frio, médias adequadas. Ou será que eu é que já conseguia andar nas médias? Apenas uma dupla de mulheres, eu e minha parceira. Em 87, foi surpreendida quando o Euclides, já meu marido, me fez o convite para fazer dupla com ele na categoria graduados, equivalente a sênior de hoje. Só eu sei o quanto foi duro acompanhá-lo. Eu andava como uma flâmula agarrada ao seu guidão, saindo de uma trilha já perto de moeda. No último dia, descobri que havia perdido a planilha há algum tempo. Na época, as páginas da planilha eram presas a uma prancheta, a velocidade era tanta que não dava para ver o que estava escrito, quanto mais para arrancar as páginas. Voltando à trilha, o Euclides me mandou ir andando, pois estávamos alguns segundos atrasados. A dupla atrás de nós havia acabado de nos ultrapassar. Ele ficou parado, trocando a página e zerando o odômetro, e eu fui, sem planilha, ultrapassando a tal dupla para entrar no tempo. Era uma estradinha, subindo, subindo. No topo, eu que vinha aos 200 por hora me deparei com um mataburro longitudinal, um vão central, MBV LVC. Na verdade, nem vi, só senti o tombo. Entrei de frente, dentro do vão central e saí capotando. Quando parei, estava toda enrolada na moto. Foram necessários os dois pilotos da tal dupla e mais o Euclides para desembaraçar o conjunto. Por sorte, não tive nenhum machucado sério. No, no final, cheguei a BH com as canelas da moto tortas, com o pneu quase raspando no cano. O importante foi que cheguei e, desta vez, bem mais vivo. Eu era a única mulher de toda a prova. Em 88, desisti de correr com meninas. A partir de então, 88, 89, 91 92, e sempre como a única mulher de toda a prova, passei a fazer dupla com um grande amigo, Luiz Custódio. Em 88 e 89, fiz com uma KX 125, minha primeira moto importada, que por ser uma moto de cross, foi adaptada para enduro. Em 89, eu estava lá num dos constrangimentos mais históricos e lembrados na prova, em todos os tempos. Logo no primeiro dia, em Lídice, Rio de Janeiro, sem comentários. Não participei em 90, pois meu filho, Ian, acabaram de nascer. Em 91, já de KDX, eu e o Luiz Custódio ficamos em 17º lugar, a melhor colocação obtida naquela época por uma dupla carioca. Em 92, novamente a chuva alterou bastante o Enduro. No segundo dia, ao sairmos do neutro em Lima Duarte, em direção a Ibitipocá, fomos surpreendidos quando a organização cancelou o restante do dia, pois uma barreira havia caído. E não havia condições de passar. Andamos uns 60 km debaixo de chuva, no asfalto até a BR-040, pois todos os carros de apoio já haviam partido para Barbacena. Lá eu consegui uma carona de caminhão, onde já estavam 11 outras motos. Luiz Custódio e Euclides não tiveram a mesma sorte, e foram rodando pela BR-040. A viagem na carroceria do caminhão foi sinistra. Minha moto, que era a última, quase caiu várias vezes. Novas responsabilidades. A partir de 93, com o fim das duplas, para a minha categoria passei a correr sozinha. Tive de aprender a me impor, pois, estando sozinha, tem sempre algum esperto tentando passar por cima dos meus direitos. Entre tombos, discussões, quebras e outras dificuldades consegui fazer muitos amigos. Única mulher novamente, em 94, 95, 96, 97 e 98. Os Independências foram ficando mais rápidos, técnicos e difíceis, avançando mais as mulheres da prova. O Independência passou a ter quatro dias e a competitividade entre os pilotos passou a ficar bastante acirrada, dificuldades vencidas e experiências adquiridas. Lembro que no de 1994, socorri um piloto nu, que estava passando mal. No fim do terceiro dia, perto de Ouro Preto. A cada novo ano, muito mais segura, cada vez mais me distanciava do nervosismo que senti naquela primeira largada em Paraty. Posso dizer, sem falsa modéstia, que sou a única mulher no Brasil que tem, em seu currículo, a participação em 24 edições do Enduro da Independência. Durante anos, vivi a expectativa da criação de uma categoria feminina. Em 1999, eu já com 36 anos fui autorizada pelo TCMG a me inscrever na categoria Over 40. Em 2000, novamente na Over 40, a prova foi excelente, bem rápida e técnica. Saí atrasado do neutro de Carvalhos no segundo dia, por causa do congestionamento no posto de gasolina. O Euclides estava um número atrás de mim. Após bom jardim de Minas, consegui entrar no tempo e, toda feliz, cheguei ao lado dele para avisá-lo que ali já estava. Foi quando embaraçamos os guidões a uns 80 km por hora. Fomos os dois para o chão. Nada aconteceu a ele. Em contrapartida, eu fiquei com o joelho e tornozelo virados para fora, deixado da moto. Completei o Enduro, e só eu sei as dores que senti. Só no Rio, três dias após o acidente, soube que tinha rompido os ligamentos do tornozelo e prejudicado ainda mais o meu já estragado joelho. Coisas dos Enduros da vida. O resultado foram algumas semanas de imobilização. Mamãe de novo. Em 2001, já com a minha inscrição feita, soube que estava grávida. Fiquei fora. Assim como em 90, mas vivi nos 4 anos em que não corri uma outra, mas não menos importante realidade do Enduro, a do apoio. Dessa vez, levei meu filho, na época com 11 anos, para me ajudar. Em 2002, nasceu minha filha, Rebeca. Inscrevi-me, mas como tive um parto mais difícil e, por estar amamentando, não fui liberada pelo médico a andar de moto. Acabei indo de apoio com o Ian e com a Rebeca a Tiracolo. Em 2003, já estava novamente na ativa. Como não queria deixar de participar da prova e nem encerrar a amamentação, decidi que a Rebeca iria para o um Enduro com a minha irmã e cunhado. Assim, eu poderia amamentá-la antes da largada, quando terminasse a prova e à noite. Foi uma loucura total. Eu chegava da prova imunda e minha filha dizia, Mamãe, quero mamar! Eu amamentava minha filha, cuidava das coisas dela. Cuidava das coisas do meu filho mais velho, que estava fazendo o nosso apoio em outro carro com um amigo. Cuidava do nosso equipamento, meu e do meu marido, para o dia seguinte. Desfazia a mala, fazia mala. Enfim, ia dormir tarde e tinha que acordar mais cedo que todos, pois tinha que amamentar a Rebeca e entregá-la para minha irmã, e depois partir para mais um dia de prova. Na noite que pernoitamos em Tiradentes, Minas Gerais, minha filha estava agitada e só dormiu lá para as três horas da manhã. Quando o despertador tocou quatro e meia, eu quis chorar. No meio de tudo isso, ainda cuidei das hospedagens e alimentações de 280 pessoas, entre pilotos e apoios. Foram cinco cidades e 17 hotéis para comandar. Completei a prova. Amamentei minha filha, dei conta de todos os hotéis e não tive nenhuma reclamação. A turma da Mônica contou com a presença de Mônica, marido, filhas, irmã, cunhado, sobrinha... Apoio e mais 280 clientes. Todos voltaram para suas casas satisfeitos. Em 2004, eu estava lá novamente. Não posso dizer que foi uma das melhores edições, mas cheguei e ainda fui homenageada pelo TCMG. Afinal, 19 independências nas costas não é para qualquer um. Em 2005, novamente estive presente, mais uma vez como a única mulher a competir. Em 2006, estava lá pela vigésima vez. E optei por correr na categoria Over 50, com a autorização do TCMG. Em 2007, na comemoração do gibuleiro de prata, novamente na Over 50. Em 2008, nasceu oficialmente a categoria feminina. A prova largou de postos de Caldo, Minas Gerais. Nota da redação. Jeca Joy e Jeca Girl moravam lá. Foi um grande presente do Trail Club Minas Gerais ter a realização do evento na cidade, que é a sede da revista Promoto. Nervosismo O nervosismo de 1983 já não existe mais. Por ser realmente uma veterana, eu hoje em dia já penso diferente. Sempre estive ali para me divertir e aproveitar, pois sei que a minha rotina vai continuar a mesma quando a prova acabar. Ser mãe, esposa, trabalhar, cantar... Por isso vou sem estresse. O que der para fazer, eu faço. E se não der para passar um obstáculo, tudo bem. Depois de uns anos, já não arriscava mais o meu pescoço. As responsabilidades aumentam e você chega à conclusão que o acelerador da moto não precisa ter um curso tão grande feminina. Durante anos vivi a expectativa da criação de uma categoria feminina, que finalmente veio em 2008. Demorou? São todas muito novinhas, afinal tenho idade para ser mãe de todas elas. A competição fica desigual. Por outro lado, foi a minha insistência e determinação que fez com que outras mulheres começassem a fazer a trilha. Querendo ou não, eu fui a pioneira e o grande exemplo que mulher pode sim entrar para esse esporte. Mesmo casada, tendo filhos, estudando, trabalhando. Eu fiz isso durante 26 anos, e quando comecei a correr tinha apenas 19 anos. Poucos sabem, mas antes de ser piloto participei até mesmo de concurso de Miss. Corri em provas em campeonato de Enduro de regularidade, Enduro de velocidade e Enduro fim. Fiz faculdade, casei, tive dois filhos, trabalho e aos 44 anos tornei-me cantora. Claro que em uma determinada época... Não dava mais para fazer trilha todo fim de semana. Fazer todas as outras provas, mas sempre deu para conciliar sem deixar nada de lado. É tudo questão de força e de vontade. Quando se quer, se chega lá. Eu sou muito pé no chão. Não vivo de sonhos. Durante muitos anos, vi muitas meninas começarem entusiasmadíssimas, mas nenhuma ficou mais de dois anos. De 2006 para cá, é que realmente apareceram mulheres que abraçaram o esporte. Sabrina Katana, Michelle Gekagil Furman, Bárbara Neves, dentre outras. O esporte é difícil, sim. O aprendizado, os tombos, os machucados, as motos são altas e pesadas, a força física da mulher é diferente do homem. É complicado, principalmente em uma cidade como a minha, onde você precisava andar de carro pelo menos uns 50 quilômetros para chegar em algum lugar seguro que se possa fazer trilha. Hoje é preciso andar o dobro disso, que ainda é perigoso. Para as mulheres, outro fator que dificulta é quando arrumam um namorado que não tem nada a ver com o esporte, e surge o conflito, namoro versus moto. Portanto, se não tiver determinação, força de vontade e um pouco de sorte para arrumar um namorado treieiro, ou ter um pai treieiro, ninguém continua. Sinceramente, eu espero que a nova turma de mulheres consiga, como eu, permanecer a estar no esporte daqui a 20 anos, pois aí sim terá valido a pena investir na categoria feminina. Lições do Enduro Acho que a maior lição das trilhas e que deve ser levada para a nossa vida pessoal é a maneira como você encara um obstáculo que lhe parece intransponível. Toda vez que me deparo com um obstáculo terrível, paro, penso e respiro. Vale mais a pena você perder um pouquinho de tempo e avaliar a situação do que tentar passar de qualquer jeito. A chance de você fazer a coisa errada é muito grande e as consequências nem sempre são as melhores. Por outro lado, desistir nunca. Uso isso o tempo todo na minha vida pessoal e profissional. Mamãe Mônica Sempre conciliei minha vida de mãe com a de piloto. Um pouco para eles, um pouco para mim. É claro que nem sempre é possível uma divisão igual, mas vamos levando. Penso que todos nós, eu, Euclides, Ian e Rebeca, temos direitos e deveres. Ninguém é mais importante que ninguém, então temos que dividir nosso tempo. Até o Ian nascer, fazíamos trilhas e enduros todos os fins de semana. Quatro meses após o nascimento dele, voltei a andar de moto e combinamos que eu iria andar de 15 em 15 dias. Assim, um fim de semana era do Ian conosco, o outro era nosso com as trilhas. E assim foi durante muitos anos. A Rebeca nasceu em fevereiro de 2002, e por eu ter optado pela amamentação exclusiva no peito até o sétimo mês, só voltei a andar quando ela já tinha oito meses. A partir daí, a Rebeca entrou na rotina de nossas vidas e passamos a dividir com ela também o nosso tempo. Outros esportes. Pratico também esqui de neve, esqui aquático, mergulho e jet ski. Na verdade, eu sempre fui considerada maluquinha na minha casa. Comecei a namorar meu marido em 1978, eu tinha 15 anos, e ele sempre gostou muito de esportes radicais. Assim, acabei aderindo. Quando resolvi radicalizar um pouco mais e me tornar cantora, meu pai disse, dentro de tudo que você faz, cantar é o mais próximo da normalidade. Hoje, tenho 57 anos. Além de piloto, sou empresária, cantora, casada há 36 anos com o Euclides e mãe do Ian. 30 anos, e da Rebeca, 19 anos. Rebeca é apaixonada por motos e quer muito ser piloto. Minha Honda CRF 230F está na garagem, e ainda não estou aposentado.
2: Confira os novos preços da linha Cicra em Jarva Racing, com entrega em todo o Brasil. As
0: modalidades Motociclismo Off-Road você é uma daquelas pessoas apaixonadas pelo esporte off-road, mas quando chega a hora daquela famosa resenha com os amigos trilheiros, não sabe falar de outra a não ser aquela que você pratica? Pois bem, nós vamos te ajudar a melhorar seus conhecimentos no assunto e saberá identificar e diferenciar facilmente quais são as principais modalidades e suas características dentro das competições off-road. Para iniciarmos, o termo em inglês off-road significa fora da estrada, e em diversas situações o esporte off-road é aquele praticado longe da urbanização, em meio à natureza. Ao contrário do que se pensa, o universo do motociclismo fora de estrada é dividido em diversas modalidades. É interessante observar que, apesar de todas terem características idênticas, obstáculos, terra e lama, elas são completamente diferentes, e o que parece unir seus adeptos é a sensação de liberdade e os desafios que elas oferecem identificamos e listamos a seguir as principais modalidades e também suas particularidades para que você se sinta um especialista esportivo nas próximas resenhas. Seja bem-vindo ao mundo do motociclismo fora de estrada. Enduro de regularidade. Diferente das demais, não é a velocidade que conta, mas sim um conjunto de qualidades que um piloto deve ter para sair bem-sucedido. Não há um circuito fechado, o percurso é único e tem, em média, de 80 a 130 km de extensão. Nesta modalidade, o piloto recebe uma planilha com distâncias, velocidades e tempos a cumprir. O objetivo é que o piloto faça o percurso de acordo com as informações estipuladas na sua planilha de navegação. Para checar a sua regularidade, ao longo da prova são espalhados diversos pontos de cronometragem, PCs, que avaliam o tempo e a velocidade praticados pelo piloto. Ao final, o vencedor será aquele piloto que conseguir ser o mais regular possível ao fazer o percurso da prova. Ou seja, ele deve passar no segundo exato que foi determinado pela organização. Cada segundo de atraso equivale a um ponto perdido. E cada segundo adiantado equivale a três pontos perdidos. Quem perder menos pontos será o vencedor. Hard Enduro É uma modalidade mais técnica e mais difícil. Porém, é a prática que oferece menos riscos físicos ao piloto. Nela, os participantes têm seu tempo registrado como numa prova de enduro de velocidade, mas encontram pelo caminho trechos e obstáculos da natureza que parecem impossíveis. É desejável ótima capacidade técnica e física. Os trajetos são feitos através de marcações de bandeira, os chamados bumps, que possuem cores e levam os pilotos por caminhos que em geral são diferentes para cada categoria. Há também marcações específicas para indicar quando o piloto pega um caminho que não faz parte da prova. Em termos de largada, há variações. No Hasberg Rodeio, por exemplo, todos os pilotos de uma mesma categoria largam ao mesmo tempo. Já no Red Bull Romanics, é realizada uma prova de qualificação que determinará o horário de largada para cada piloto. Mas em termos de dinâmica de prova, o mais rápido a completar o percurso será o vencedor. É também a modalidade que mais danifica a motocicleta para a alegria do mercado de reposição. Enduro Fim no exterior é conhecido apenas por Enduro, mas no Brasil, como existe uma modalidade que só é realizada aqui, Enduro de regularidade, foi necessário colocar a palavra FIM para diferenciar essa modalidade. As letras F e M são as iniciais de Federação Internacional de Motociclismo. É uma prova com distância variável, pois ela pode ser feita num circuito fechado, onde se dá 3 ou 4 voltas. Cada volta tem, em média, 30 a 40 quilômetros. Também pode ser realizada num circuito único onde há começo e fim distintos. Os pilotos largam intervalos de alguns segundos ou mesmo minutos entre si, de acordo com a quantidade de inscritos, em circuitos testes especiais criados dentro de trilhas, cujo objetivo é ser o mais rápido possível. Existem os deslocamentos, onde não existe a aferição do melhor tempo. Entretanto, o piloto não pode estourar um limite determinado pelo organizador para cumpri-lo. Todo o trecho da competição é sinalizado e, sendo assim, o piloto não precisa se preocupar com a navegação, não há planilhas, visando tornar as provas de Enduro Fim mais atraentes ao público. Foram criados os cross-testes, disputados em pistas de motocross e os extreme-testes, com obstáculos mais técnicos que são transportes a baixa velocidade. Super Enduro, mistura de hard-enduro com motocross. As provas são realizadas geralmente dentro de complexos esportivos ou até mesmo ao ar livre. Os percursos são formados por sequências de obstáculos artificiais constituídos por manilhas, troncos, caçambas, pedras, carrocerias de carros, além de estruturas feitas com madeiras. Aqui, as provas contam com classificatórias, onde os pilotos mais rápidos vão para as finais, e estas são realizadas em baterias que podem ter de 2 a 12 concorrentes, que competem entre si ao mesmo tempo. Vence aquele que conseguir ser mais rápido no cumprimento total das voltas determinadas pela organização. Cross Country é um meio termo entre enduro e motocross, uma das modalidades mais desafiadoras e completas do off-road. Habilidade, velocidade e principalmente resistência são os pontos-chave desse desafio rigoroso para máquinas e pilotos. Os percursos são fechados e sua extensão varia entre 5 a 15 quilômetros. As largadas acontecem em blocos semelhantes ao motocross e vence o piloto que conseguir dar mais voltas em um tempo determinado pelos organizadores. Normalmente, são provas com duas ou mais horas de duração. No passado, chegou a ser chamado de Enduro de Velocidade. Porém, aquelas provas eram mais longas, com até 60 km por volta. Velocross. Conhecido também como Veloterra, a modalidade se assemelha muito com o motocross. Porém, as disputas acontecem dentro de um circuito sem saltos e especialmente desenhado para a corrida sobre terra batida e, às vezes, muita lama. As competições deste tipo... De modalidade ocorrem pistas fechadas e, dependendo da categoria, a prova pode ter uma duração de 12 a 15 minutos com a adição de mais duas voltas. Prepare-se para levar muito barro e pedradas no colete, capacete e nos óculos de proteção. Ao término da duração do tempo de corrida, o diretor de prova responsável indica que faltam as duas voltas finais para a conclusão da disputa e para a bandeirada de encerramento. A largada é estilo motocross e quem cruzar a bandeira quadriculada em primeiro é o vencedor. Arena Cross barra Supercross é a versão brasileira do Supercross norte-americano, o AMASX. As provas são disputadas em pistas artificiais montadas em espaços semelhantes a estádios, daí o nome de Arena. O percurso tem aproximadamente 500 metros, onde acontecem disputas super empolgantes por causa da proximidade do público com os competidores e destes entre si. O que difere o Arena Cross do Supercross é o tamanho e os tipos de obstáculos inseridos na pista. Motocross é a mais famosa de todas as modalidades, é comum o público leigo confundir enduro com motocross, também é denominada simplesmente por MX, o motocross é uma modalidade esportiva que exige alto nível de preparo físico e concentração, uma corrida que mistura técnica de pilotagem com o desempenho da moto, as corridas de motocross geralmente são realizadas em pistas fechadas e com distâncias que podem chegar a 1,5 km por volta. Essas pistas podem incorporar características naturais do terreno com quantidades variadas de saltos, curvas, retas e costelas, que são sequências de pequenas lombadas que têm como finalidade mostrar a habilidade do condutor. As corridas ocorrem tradicionalmente em terrenos molhados e com baterias podem durar até 20 minutos. Freestyle Motocross É uma variação do motocross que se concentra na execução de manobras acrobáticas e saltos. Pilotos que se destacam por saltos no motocross costumam se aventurar nessa modalidade. O vencedor é escolhido por um grupo dos juízes que pontuam os pilotos pelo estilo, nível de dificuldade da manobra, melhor uso do percurso e reação dos espectadores. Rally. Esta é uma competição disputada com motos preparadas com tanques maiores que as normais de fábrica. Visa o alcance de um percurso maior que das demais modalidades. Existem duas variantes nesta modalidade, o Rally Barra e o Rally Cross Country. São provas de velocidade disputadas em estradas e trilhas com obstáculos naturais, aberta a motos, quadris, UTVs, carros e caminhões. Os pilotos são orientados por marcações no percurso. No caso do barra, e é por roadbook ou waypoints para o Cosk Country. Placas de sinalização indicam a direção e os perigos no trajeto. O percurso é fechado pela organização para que somente os competidores passem pelo trecho. Podem existir zonas de velocidade controladas dentro do percurso, onde os pilotos não podem ultrapassar a máxima imposta pela organização. Em geral, isso acontece em travessia de vilarejos e estradas com trânsito aberto. Vence o piloto que completar a prova em menor tempo, passando por todos os WPs. Ambas as modalidades têm, normalmente, um deslocamento inicial, o trecho especial no qual é cronometrado o tempo e um deslocamento final. Nos trechos de deslocamentos, o piloto tem um tempo máximo para percorrer, tal como acontece no Enduro FIM. Caso ultrapasse esse tempo, será penalizado com um acréscimo no seu tempo de prova. Será também penalizado no caso de ultrapassar a velocidade máxima em zonas controladas e caso não passe por algum waypoint pontos de passagem obrigatória pré-definidos pela organização do roteiro. Trial: O trial é a modalidade mais técnica no off-road. As provas podem ser realizadas em circuitos abertos ou fechados. No circuito aberto, são utilizados obstáculos naturais, como cachoeiras, subidas de pedra, erosões, rochas, travessias de troncos, entre outros. Já no circuito fechado, as provas são realizadas em ginásios e estádios. Todos os obstáculos são artificiais e formados por caçambas, troncos, manilhas, pedras, entre outros. Em ambas as sessões, os pilotos devem cumprir um circuito sem apoiar ou colocar os pés no chão ou deixar a moto morrer. São várias as sessões a cada volta e, em geral, várias voltas a cada prova. A cada vez que colocar o pé no chão, numa mesma sessão, ele perde um ponto. O máximo é de 5 pontos perdidos a cada sessão. Vence aquele piloto que perder menos pontos a cada volta. Em caso de empate no número de pontos perdidos, vence quem completar o circuito em menor tempo. Câmaras de
2: ar Lucioli Testadas e aprovadas pelos melhores pilotos no Brasil e no exterior.
0: Ela e as motos. A legítima Penélope brasileira conta sua experiência com as várias motos que já teve. Passando por Yamaha, Agral, Sherco, Gas Gas e Honda. Confira. Sabe aquela música? Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Então, no meu caso, eu já tive muitas motos, e por isso estou aqui para lhe contar como foi com cada uma. Já tive DT, Agrale, XTZ, CRF, WR, Chirco. Minha primeira moto foi uma Yamaha DT 180, a segunda foi uma Agrale, e na época foi minha paixão. Aí veio outra Yamaha, a XTZ 125, que me fazia chorar de tão ruim que era, até que ganhei a Honda CRF 230F. Nossa, me sentia no céu. Eu era a mulher mais feliz do mundo, até que comecei a sentir que ela não estava mais me acompanhando nas trilhas. Eu sentia falta de suspensão e motor, mas os meus 1,56 metros de altura e a falta de dinheiro não me permitiam escolher uma moto melhor. Em um certo momento, meu marido me incentivou e compramos outra Yamaha, a WR250. Uau, que loucura, que tocada, andei gostoso e não tinha pra ninguém. Até que, no Enduro da madrugada, fui descer uma escadaria de uns 30 degraus e por minha moto ser muito baixa devido ao meu tamanho, acabei fazendo um furo na bomba d'água e o meu marido me mandou voltar a CRF230F. Essa paixão com a WR durou dois anos e meio. Só que aquela tocada acabou, não andava mais com tanto prazer. Teve um dia que me empolguei com a 230, fui fazer um charme num morro e por falta de suspensão caiu um tombo tão feio que achei que tinha me quebrado inteira. Mas por Deus não aconteceu nada. O maridão ficou com pena e lá fomos nós à procura de algo ao meu alcance. Finalmente achei a moto dos meus sonhos. Sherco SE 250, dois tempos. Essa sim vou levantar e dar os parabéns. Que moto! Ela tem tudo o que o piloto precisa, tanto para homens quanto para mulheres. É leve, tem torque, suspensão, é tudo de boa. Andei com ela por dois anos e meio, e só vendi porque naquela época me tornei mãe e não queria deixá-la parada perdendo valor. Vou levar no meu coração para sempre. Passou-se um tempo e lá veio ela de novo, Honda CRF 230F. Não tive muita escolha, era o que cabia no meu bolso. Mas não estava tão feliz e resolvi mexer no motor e deixá-la mais potente. Fiz a suspensão para ficar mais macia, coloquei aquele acelerador rápido. Fiz bem dizer de tudo que tinha disponível no mercado para deixá-la do meu agrado. Então, resolvi que a Gas Gas 250 Cami seria uma nova moto. Fui na loja e retirei um a zero quilômetro. Eu vendi ainda a zero. Odiei a moto logo na primeira trilha. E assim que voltei para casa, anunciei a moto e na mesma semana que a comprei, consegui vendê-la. E lá fui eu, de volta para a CRF-230F. Até que enfim lançaram a CRF-250F. Não é uma checo, mas me tornei fã desta nacional. Ela é tudo de bom. Leve na tocada, suspensão ótima para o meu peso, aceleração macia e delicada. Você chama e ela responde. Faz curva super bem e a tal da injeção eletrônica foi a melhor. A única coisa que achei, pra mim que sou mulher, é que ela é bem pesadinha. E por isso é bom rezar para não cair tanto. Voltei a ser feliz e a andar de pé na motoca, algo que não fazia há muito tempo. Para mim, a CRF 250F está aprovada. Pode comprar sem medo.
2: Novos capacetes Fox V1 com sistema de proteção
1: multidirecional de impacto. Dicas de fisioterapia, treinamentos, nutrição e psicologia.
3: E aí pessoal, Eu sou o Dr. Kelcio Gomes, fisioterapeuta esportivo. Estou hoje aqui para falar para vocês um pouco sobre a atuação da fisioterapia na prevenção de lesões nos atletas que praticam motociclismo off-road. Essas provas em que o atleta ele vai ter um grande número de obstáculos, pistas com muita trepidação, então tudo isso faz com que o corpo ele tenha uma sobrecarga e isso pode até promover uma redução no desempenho durante a competição. Dessa forma, muitos atletas começaram a ter em mente a atuação da fisioterapia como um caráter preventivo e não apenas como um caráter de reabilitação. Dessa forma, a fisioterapia irá trabalhar em grandes competições como o que nós chamamos hoje de recovery, em que o atleta ele chega naquele ponto pós-treino, ou durante mesmo a competição, em que são vários dias, o atleta ele tem à sua disposição um ah. trabalho de recovery com botas de criocompressão, banheiras de imersão é, terapia manual, liberação facial, osteopatia, são todas técnicas que podemos utilizar para fazer com que a musculatura desse atleta ela tenha mais desenvoltura, ou seja, mais liberdade, mais flexibilidade, assim o movimento, ele fica o movimento de forma mais correta, evitando sobrecargas na musculatura e com o músculo fraco tem a sobrecarga também nas articulações. Dessa forma, a fisioterapia consegue atuar tanto a nível de membros, de tronco, promovendo todo um trabalho de core para melhorar a estabilização dessa coluna e assim dissipar cargas, forças para os membros, já que um atleta off-board de motociclismo, ele precisa de muita coordenação, muito equilíbrio e muita velocidade na questão do seu da, do seu reflexo em relação ao seu gesto esportivo. Por isso, precisa ter muito trabalho de membros superiores, trabalhos para membros inferiores, tendo em vista que uma boa parte da prova, muitos atletas da, do off-road, a população não tem muita noção, mas eles passam um bom tempo também da competição em pé e isso faz com que tem que ser desenvolvido um bom trabalho de membros inferiores para poder manter a estrutura, manter as articulações, manter esses tendões, esses músculos preparados para conseguir suportar uma prova de longa distância. Além disso, o trabalho que nós já falamos em relação ao core vai também auxiliar nesse trabalho desenvolvido pelos membros inferiores e se falando é, em relação aos membros superiores Enquanto a gente envolve muita questão de trepidação, a fisioterapia poderá trabalhar na liberação, principalmente da musculatura de paravertebrais, trapézios, musculaturas envolvendo toda a parte cervical, já que gera muita tensão até mesmo pelo peso do capacete e todo o equipamento que o atleta precisa transportar. Okay? Então aqui foi um breve relato de como a fisioterapia ela poderá atuar para tentar promover toda uma redução no índice de lesões dessas competições e até mesmo durante os treinamentos. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Sou o doutor Kelso Gomes, fisioterapeuta esportivo e fico à disposição. Um grande abraço e até
4: a próxima! Caros amigos da Promoto, estamos aqui no mês de março, esse mês tão especial, todo cheio de charme, o mês delas, o mês das mulheres. E hoje, além da psicologia do esporte, eu gostaria de deixar aqui um depoimento, né? Um depoimento da minha alegria em acompanhar, nesses últimos 30 anos, como psicólogo do esporte, é, a ampliação né, do campo, do espaço, da atividade esportiva pelas mulheres. Eu que já trabalhei aí no mundo da velocidade, na Fórmula 1, na Stock Car, Fórmula Indy, né, Fórmula 3 e também na moto velocidade, pude acompanhar o ingresso de mulheres nessas modalidades, em algumas categorias e também no mundo off-road. Né? A gente sabe que o interesse e a participação feminina tem sido cada vez maior, e não é para menos. A partir do início da década de 80, né, a gente viu né, a, o universo das mulheres uh, participando muito mais, ganhando autonomia, força, reconhecimento do que era aquele absurdo, e que ainda existe infelizmente, do preconceito uh, em relação a elas na prática esportiva. Já se sabe, diversas pesquisas, diversas obras, eu estou, inclusive, com uma em mãos aqui, O Mundo Psicossocial da Mulher no Esporte, o qual eu gostaria uh, de recomendar a leitura a vocês. É uma obra fantástica do professor Antônio Carlos Simões. O professor Simões foi meu orientador de doutorado aqui na Universidade de São Paulo, na Escola de Esportes, e ele desenvolve uma leitura é, psicossocial é, Da mulher, da participação da mulher Historicamente no, Nas modalidades né? E acho que é uma obra muito atual Para a gente é, Refletir E né? é, entender Que o universo feminino Há tempos e desde sempre Atende às exigências Do, do, do esporte moderno As exigências físicas Emocionais Psicológicas Agora, a gente tem sempre aí a dificuldade daquele ranço, né? Aquela, aqueles obstáculos históricos que não deveriam mais é, existir. A luta, tanto da psicologia do esporte, como da fisiologia, como da preparação física, tática, técnica, em várias modalidades, essas lutas estão aí para mostrar. E no off-road, é, que é fantástico, é um mundo é, em que as mulheres como eu disse, estão cada vez mais uh, se apropriando da atividade, das competições, das provas. Eu tenho contato com muita gente uh, desse universo moto uh, e fico sabendo, com muita alegria, dessa ampliação do interesse e da participação das mulheres. Então, eu queria uh, uh, deixar aqui um grande abraço a todas e que continuem essa luta, que continuem ocupando o espaço de Direito o espaço de, da prática do esporte, seja na prática lúdica, na prática competitiva, na prática da recriação. É sempre muito legal. E eu, como psicólogo do esporte, já tive aí a, o grande prazer em atender algumas pilotas, né, é, tanto na, na parte de carros como de motos, e é uma delícia, é muito legal, é um grande desafio, e eu espero que esses desafios é, sempre aumentem, né, e que conquistem cada vez mais os seus espaços de merecimento. Um abraço pessoal, eu sou o Dr. João Ricardo Cosac, psicólogo do esporte, aqui especial para a revista Promoto.
5: Olá, tudo bem? Hoje a pergunta vem uh, de uma trilheira de nome Karen, tem 46 anos e está muito tempo parada e está querendo voltar a praticar as trilhas aí no seu dia a dia. Então a dica que eu dou, ela pede dicas para o que fazer nesse momento e a primeira dica é a seguinte, Karen. Primeiro passo é fazer uma avaliação física para verificar como que está a sua condição, sua real condição física, para identificar os possíveis aspectos físicos inerentes à modalidade, para saber como é que você está e o que, que você precisa fazer. Em seguida, iniciar um programa de treinamento físico específico para a modalidade, relacionado com as trilhas e a o motocross, enfim para que você gradativamente vá melhorando o seu condicionamento físico e, consequentemente, tendo uma performance melhor aí nos seus passeios na trilha. Com relação ao treino com moto, procura ir em algumas trilhas mais leves, menos longas, de nível fácil, para ir você também se readaptando ao trabalho em cima da moto e gradativamente aumentando... Uh, as distâncias e as dificuldades de trilha. O outro fator que você uh, pede informações é com relação a dor nos braços, equilíbrio, né? Então, uh, isso tudo está vinculado ao treinamento que, específico que você vai fazer de preparação física, para que você melhore essa condição, né? As dores nos braços, uh, eu entendo que existem duas situações. A primeira é por realmente força nos braços. E a segunda é talvez por algum uh, gesto técnico que você está fazendo uh, em cima da moto e sobrecarregando os membros superiores. Aí você sente dor nos braços, trava os braços. Enfim, aí a gente precisaria saber qual dos dois... Está interferindo aí nessa dor nos braços. Equilíbrio é uh, o treinamento que você vai fazer na moto uh, quando você for fazer as trilhas e gradativamente, associado ao treino físico também, vai melhorando o seu, o seu condicionamento. Enfim, tem essa necessidade de você se preparar fisicamente, que é fundamental para você voltar a, a fazer as suas trilhas, com o um objetivo único. Manter a saúde, ser é uma coisa agradável, prazerosa e que você preserve a sua saúde, né? Evitando lesões, para que você não fique toda dolorida na segunda-feira e... ou mesmo se machuque, tá certo? É isso aí, qualquer dúvida, manda mais perguntas, aí eu estou à disposição para gente ir conversando, tá bom? Bom treino para todo mundo!
6: Olá, eu sou Nelis Itaya, sou nutricionista, falo pela revista Promoto off e hoje eu estou aqui com a Bárbara Neves, que é minha paciente, minha amiga, inclusive na primeira edição, quando. Eu me apresentei, eu contei lá que foi a Bárbara que me incentivou a entrar para esse mundo do esporte off-road. É isso, Bárbara? É isso aí. Oi,
7: pessoal, eu sou a Bárbara Neves, sou atleta, piloto de moto, também sou colunista aqui na ProMoto. E nessa edição estou aqui junto com a Elisa Itaia, que é uma excelente profissional, que está me ajudando aí nessa caminhada, nessa vida de atleta com a nutrição, que é muito importante, né? Justamente. E também uma amiga que anda de moto, enfim, é muito legal porque você já sabe como funcionam nossas energias no esporte e também sobre alimentação. É isso aí, subir o morro parece simples, mas para a Bárbara é simples, né? É, o bicho pega quando vai na questão da alimentação, é, né? É, já... então
6: a gente tem que alinhar tudo isso aí para que ela realmente exerça o esporte dela é, com segurança. A gente está hoje nessa edição de março, né, em comemoração ao mês das mulheres, então, a gente quer falar um pouco dessa nutrição e a saúde da mulher no esporte. Vamos ajustar esse combustível para a gente entender um pouquinho mais como que funciona a, as escolhas para fazer mais sentido, para a recuperação do músculo, para performance, para a força, para o desempenho né, dentro dos seus objetivos. Qual que é o seu objetivo,
7: Bárbara? O meu objetivo é ser campeã. Mas além disso, além de ser campeã, tem aquela ideia da longevidade, né, que você sempre falo nas consultas que hoje eu sou uma atleta profissional, hoje eu penso na minha saúde voltada ao esporte, mas eu também quero ter uma qualidade de vida além disso, né? Lá longe, né? E lá longe também quer andar de moto, né? Também. É. Não, e até porque o trilheiro, né, o motociclista em geral, ele não envelhece, ele não entra na terceira idade. Não, não ele ah. curte a segunda juventude. Nossa, aí gostei dessa, né? Eu <risos> adoro esse assunto de
6: longevidade, eu acho que faz muito sentido a gente entender que a gente está no ponto A hoje em direção ao ponto B né? e esse lugar de repente é longe como, como que a gente vai estar daqui 10 anos 20 anos, 30 anos né? curtindo aí essa segunda juventude em cima de uma moto subindo e descendo o morro, não é isso? Exatamente, <risos> que bacana Muitas vezes sabe? É, o atleta Acha que está comendo uma alimentação equilibrada por conta própria e aquilo pode trazer prejuízos. Faltar um, um ajuste da dose de carboidrato no pré-treino, a quantidade de proteína, muitos de forma equivocada acham que ah, comer mais proteína, porque já que a proteína constrói músculo e está tudo ok, mas o excesso também não dá certo. Então tem que fazer aquele planinho, né? aquele plano alimentar que a gente tem feito para ficar da conta certinha. Para alcançar o seu objetivo. Hoje a gente vê que muitas estão envolvidas com o esporte off-road, não é isso, Bárbara? Tá aumentando mesmo o número de mulheres interessadas com esse assunto?
7: Sim, tá aumentando bastante. É uma coisa legal, né? Ver que tá tendo esse interesse da parte do público feminino e de certa forma eu acredito que eu estou influenciando, né? Com certeza. <risos> e para mim é muito gratificante, né? Tá fazendo parte disso tudo. Você é a primeira. Eu sou a primeira menina é, a entrar em uma equipe oficial aqui no Brasil, que eu entrei na ruta né? Nesse uhum. Brasil em 2019. E em 2020 a gente já teve um feedback legal de ver que outras marcas também começaram a investir no público feminino, então é hoje. Uhum. Outras fábricas oficiais também já tem mulheres no time dos frutos. E... Que legal, né? É. A mulher tem que ter mais atenção ainda,
6: porque o corpo da mulher, fisiologicamente, a questão hormonal, a gente é muito diferente dos homens. E num esporte desse tipo, é, de longa duração, de repente até mesmo de competição, se a gente não tiver um cuidado com o com combustível, pode ficar Bem próximo a uma situação de doença De lesão né? Porque o corpo de repente não dá conta de responder O que você está exigindo dele é, né? Não é
7: só a moto que precisa Do combustível, <risos> é né? a gente também É isso mesmo, a moto
6: Ela já deve ter lá, ela entende bem mais Que eu, né, tem que fazer revisão Troca de óleo, abastecer um combustível Adequado, né, colocar a gasolina certa Lá, não tem? Uhum. Então tá E nós também, nós somos uma máquina que estamos trabalhando A todo vapor Eu tenho certeza que aqui ninguém passa em um posto de combustível ruim para colocar uma gasolina ruim na moto, né? Ninguém quer ficar na mão lá em cima de um morro, né? É, mas seja lá na alimentação... Ainda deixar <risos> o corpo na mão, né? Não dá, por isso que a gente tem que ter muita atenção. E para ter ganhos significativos na performance, na força, para de fato alcançar o resultado, Bárbara, é muito importante a gente também fazer uma leitura de como que é a mulher, né? Porque a mulher, ela é multifuncional. A gente tem muitas tarefas. Eu sou mãe, esposa, dona de casa, estou né, aqui no consultório, enfim, então assim, são várias funções e a gente quer desempenhar um bom papel lá no esporte também. Se a gente não alinhar a, a escolha lá no dia a dia das refeições, a gente não vai conseguir alcançar tudo o que precisa dentro da, da capacidade do nosso corpo, né? É verdade. E
7: eu gosto até de brincar que as mulheres são super poderosas, né? É. Com esse tanto de tarefas e ainda consegue concluir tudo com o um sorriso no rosto, alegria, né? Exatamente.
6: Tudo certo, né? E você também é um exemplo, né? De, de, de pessoa que sempre tá com esse sorriso lindo, né? Independente de qualquer situação, né? Você tem um amor pela vida, pelo esporte, que também é contagiante. Né? Ah, obrigada. <risos> A saúde da mulher é um assunto que tem muita literatura, tem muito artigo científico, muito, muito mesmo. Você que gosta, né, que é curiosa gosta de entender os porquês das escolhas alimentares, Bárbara né? isso é um detalhe, gente. Calma
7: aí, cortando rapidinho. e
6: tudo que vai me passar fala, mas por quê? Mas por
7: quê? Mas por quê? Mas
6: isso é importante, né? É, e tem, sim, muita literatura mostrando comprovadamente os porquês dessas escolhas é, serem equilibradas para o desempenho na atividade física, para a saúde do, do corpo da mulher. Tem que ser feito sempre as revisões anuais, os exames bioquímicos, né? Hoje a Bárbara fez o um exame né? bioquímico para poder fazer esse check-up, que é bem importante, né? Porque a partir desse monitoramento, a gente tem mais condições de direcionar qual é o alimento e direcionar no sentido de prevenção, para não deixar chegar no momento de ter uma doença com o nome E o conhecimento do corpo, como que esse corpo está como está a saúde do seu corpo, influencia muito. E quanto mais cedo você sabe disso, melhor. E quanto mais o profissional de nutrição conhece o perfil do paciente, o dia a dia, as escolhas, melhor a gente pode é, propor o planejamento com mais equilíbrio, com mais eficiência para alcançar o objetivo que é ser campeão. <risos> Neliz, agora conta pra gente aí algumas dicas de nutrição pra prática do esporte. Uma dica bem importante é, dentro desse planejamento da semana, não pular refeições principais. Tem que ter o um horário bem certinho pro almoço e pro jantar. E o prato do almoço e do jantar tem que ser equilibrado. Uhum. Tem que ter uma composição de carboidrato nesse prato, leguminosas, que pode ter uma substituição uhum. entre lentilha, ervilha, grão de bico. Uhum. Vamos lá, né? que são alimentos bem ricos nutricionalmente, Tem, a gente fala que as leguminosas, elas são as proteínas vegetais, então elas ajudam muito na recuperação do músculo, muito muito mesmo, não, não pode deixar de ter, mas para fazer sentido no dia a dia, dessa correria aí da Mulher Maravilha, um planejamento na semana, deixar congeladas as porçõezinhas, tudo certinho, já ajuda muito. Eu indico aqui no consultório que todos tenham pelo menos duas horas na semana, específicas, exclusivas para cuidar do plano alimentar. É o dia de congelar as porções, é o dia de sanitizar, de, de higienizar, de picar. Pode fazer a técnica de branqueamento, né, que é aquele choque térmico. Esses vegetais que passam por esse processo de branqueamento podem ficar no congelador por três meses. Isso faz mais sentido para a nossa rotina, né? Isso acaba fazendo a gente otimizar tempo durante a semana, né? Justamente. Então, duas horinhas de dedicação e o resto da semana fica muito mais organizado. E com isso, não vai fugir dessas refeições principais carboidrato, proteína, leguminosas e os vegetais, né, tem que estar tá presente lá, tem que ter um verdinho, tem que ter uma beterraba, por exemplo, a gente falou muito da beterraba na edição passada, né, com o poder da betaina, da recuperação do músculo, enfim, é espinafre, brócolis, vagem, tem sempre uma crucífera, né, no prato que é as crucíferas, que é brócolis, couve-flor, repolho, tem repolho branco, repolho roxo, é couve... São grupos de vegetais que têm muito poder antioxidante. Muito bacana também. Então, realmente, olhar o prato se tem todo esse equilíbrio. Nas refeições principais, almoço e jantar. Além disso, nos intervalos é bem importante incluir lanches né, intermediários para a gente alcançar a conta de todos os nutrientes. Porque se eu ficar só em almoço e jantar, não vai dar para colocar tudo que esse motor precisa. Por isso que comer uma fruta, acrescentar castanhas, queijos, o que fizer mais sentido. A gente fala muito dos enfeites, que é o poder das fibras, chia, gergelim, linhaça, que é bem interessante né, para esses lanches intermediários. Outra questão importante, Bárbara, é o estresse. Né? No mundo que a gente vive hoje, né? o horário, o relógio, os compromissos, acaba que a gente leva uma vida com esse nível de estresse muito alto e a gente tem que aprender a dominar isso. né? Porque o estresse, ele influencia no sistema imunológico, ele influencia também no apetite, nesse gerenciamento de fome e saciedade. Algumas pessoas, é, inibe, não come. E se não comer, cadê o gasolina, cadê o combustível? Outras pessoas acabam escolhendo alimentos equivocados, alimentos emocionais e exageram também na dose, o que não vai ajudar. Então é isso. A gente tem que recarregar as baterias para esse motor funcionar mega direitinho, pra a gente rodar muitos KMs pela vida. Quero desejar a feliz Dia das Mulheres nesse mês especial nosso. Que vocês se cuidem, né?
7: que a gente se cuide, para que a gente esteja sempre bem. É isso aí, gente. Muito obrigada. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, comentar, mandar para os amigos. E até a próxima edição. Um grande beijo. Obrigada, Denise. Obrigada, <risos> Obrigada, gente. Tchau tchau. tchau,
2: tchau. Confira os novos preços da linha Sicra em Jarva Racing. Com entrega em todo o Brasil.
8: Olá, amigos da revista Promoto. Na última edição, eu contei sobre a primeira participação no Enduro da Independência. E falar de endure independência é ficar horas contando casos, não é mesmo? Então, nessa edição eu vou continuar falando sobre o EI, mas em especial eu vou dar um foco maior às mulheres, afinal, né? Essa é a edição de março onde comemoramos o Dia da Mulher. Então, várias mulheres já passaram pelo endure independência. Eu não conheço algumas das primeiras lá atrás, né? Que a primeira foi a Rafaela. Né? Então, Hoje eu sei que ela se mudou para os Estados Unidos Então a gente não tem muita notícia dela Uma mulher das antigas também Que, que eu conheço Que já participou do Enduro Independência Ela se chama Dora Noremossi, ela é linda E ela era dona de um hotel Em Caxambu Onde a gente sempre dormia Quando um Enduro passava por lá E ela já correu independência na década de 80 Então ela é uma mulher que eu conheço Que sei que correu também e claro que eu também não posso deixar de falar que essa das antigas é a Mônica Cury, né, que também já participou de várias edições do Enduro da Independência e essa eu acompanhei de perto. Ela era uma mulher real que participava, que ela organizava, ela é carioca da Gema e eu encontrava ela uma vez só por ano, mas eu havia, né, eu havia nas chegadas, né, quando eu ia, comecei, quando eu era pequena. Eu a via nas chegadas, depois eu fui acompanhando meu pai de apoio, eu vi ela amamentar durante o um Enduro da Independência. E aí depois chegou um dia que nós corremos juntas, que foi em 2006, que esse foi, eu já contei na edição passada, né? A Mônica do Rio de Janeiro, né? E na minha época não tinha mulheres em Minas Gerais, que andavam de moto. Então eu cresci nesse meio masculino, sozinha, por muitos anos. Eu enfrentei muitos desafios, preconceitos, é, eu fui a única mulher em Minas por muito tempo. E ser uma mulher no meio tão masculino não é fácil, né? Mas eu posso dizer que eu fui, assim, é, ganhando meu espaço e graças a Deus eu fui sempre muito respeitada. E chegou uma hora que nós conseguimos criar a categoria feminina né, oficial no Enduro Independência, que foi em 2008. E só a partir de 2008 que nós conseguimos né, colocar mais mulheres para correr em dura independência. E nessa primeira categoria oficial, além de eu e Mônica, teve a participação também da Kathleen, que ela é lá, lá do Mato Grosso, ela até dormiu na minha casa nesse ano, e nós somos amigas até hoje. Ela foi campeã da primeira edição oficial da categoria feminina em 2008. Teve a participação também da Ana Cristina Miranda, que ela é mineira, Hoje também nós somos amigas, temos contato. Ana participou de várias edições do Indúria Independência depois. E nas provas a gente sempre encontrava, era uma briga boa entre nós duas. Né? E depois da criação da categoria feminina, o mundo off-road foi crescendo. Teve a participação depois de Raquel Almeida, é, da Cris Torres, de Barão de Cocais, que correu várias outras provas também junto comigo. É, teve a Laura Nunes, mineira, linda, corremos muitas independências juntos também. Hoje a gente anda junto de bike. Marcela Gonçalves, mineira também, essa deu trabalho, ela era novinha, a disputa, a disputa era boa. E eu nunca corri um Enduro na independência na categoria feminina sozinha. Mesmo porque correr sozinha também não tem graça. E toda prova, quando eu estava sozinha, eu pedia para a organização para colocar na Júnior, na Novato correr né, entre os homens para a disputa não ficar chata, né? Ganhar sozinha não tem graça, eu não acho legal. E aí, abrindo um parênteses, eu fui convidada uma vez para ir no Pará. Gente, eu fiquei em sexto lugar entre os homens, na categoria Master. Nossa, esse foi assim... Foi, foi muito legal. E outro parênteses também, eu fui convidada uma vez para correr em São Paulo, é... A Copa de Enduro Fim é FX, ela chama FX hoje, antes não a chamava assim, do Fabião. E eu fui a única mulher a atravessar o shopping sozinha, de moto, e ele convidou, e a partir desse convite dele, é, ele é um cara que super valoriza as mulheres, e ele, a partir dessa minha ida lá, a gente conseguiu reunir mais mulheres nas outras provas, e o Enduro foi crescendo, e o Fabião é um cara muito especial hoje, que ele consegue reunir várias mulheres. Mas voltando ao Enduro Independência, junto, né, nessa prova do Fabião, a gente foi conhecendo outras mulheres. E aí elas participaram do Enduro Independência também. Que foi a Rosa Fretargue, que é uma mulher mais velha, super legal, super aventureira. A Jana foi campeã do Enduro Independência várias vezes depois também. A Jana hoje ela é, mora em Portugal e é nessa campeã mundial. Super bacana, tenho contato com ela. Nossa, a Jana é o máximo, sou fã. Aline Gorgulho, linda, nossa queridíssima Bárbara Neves também, que dá show hoje em dia, né? É, e também não posso deixar de falar da minha comadre, da minha comadre Jeca, que nós duas realizamos um sonho, né? Nós corremos juntas uma vez, foi a última vez que ocorreu corri o Enduro nós corremos de dupla. E a gente foi até bacana, nós somos na dupla graduados e a gente deu um show legal, nós ficamos em sexto lugar entre os homens. É, a gente não participou na categoria feminina mas a gente pode falar que a gente sim a gente, a gente era mamãe novinha né eu tinha a Mel não tinha nem um ano ainda e nós fizemos até um, uma boa prova <risos> e agora também eu não posso deixar de falar né vamos deixar agora essas foram as que eu sei que que eu conheço que eu tive muito contato que fizeram da independência é, eu não podia deixar de citar nomes mas também não posso deixar de citar outros nomes que não correram independência, mas que são mulheres fortes, que eu admiro, que é a Moara Sacilotti, né? que ela faz rali, super minha amiga, nós somos companheira de Rinaldi por muitos anos, é, a minha grande amiga, Aline Almeida, a Nini, também não posso deixar de falar dela, que anda de moto, a doidinha da Lutim, a divertidíssima da Penélope, lá de Curitiba, enfim, nós temos um grupo de 123 mulheres participantes. É um grupo do WhatsApp. E o Fabião, que é o administrador dessa mulherada toda. É o bendito fruto entre os homens. E são 123 mulheres espalhadas por, pelo Brasil todo. Então, esse número, assim, é, é pequeno ainda, né? Mas eu fico muito feliz de ter aumentado ele aos poucos, de ter sido inspiração para muitas dessas mulheres. É... Hoje eu posso falar que eu sou uma mulher realizada, por fazer o esporte crescer, nem que seja um pouquinho, na minha época, né? E eu espero que esse, o esporte vá crescendo é, através de cada uma delas, que eu sei que cresce, né? Um pouquinho que cada uma faz, já vai crescendo para as meninas mais novas que vêm por aí. E eu quero deixar um parabéns para todas as meninas que, que andam de moto, seja off-road, seja né, de qualquer que seja tipo de moto, das meninas do motocross, que eu não tenho contato, que eu sei também que tem né, uma leva grande. Essas meninas que eu citei são do Enduro, do Rally, do Enduro Fim. Né? Tem muita menina do motocross também. E eu quero deixar meu parabéns a cada uma que leva esse nosso esporte adiante. Um beijo, parabéns, mulherada.
2: O novo filtro de ar Putoline protege melhor a sua moto e é uma exclusividade da Jarva Imports.
8: E aí, amigos da
7: Revista Promoto, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, pra quem não me conhece, eu sou a Bárbara Neves, sou piloto profissional e também colunista aqui na Promoto. E nessa edição super especial, mês de março, o mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, eu resolvi trazer uma convidada também super especial pra contar um pouquinho da história dela. É uma garota jovem que tem uma personalidade muito forte e que é apaixonada pelas duas rodas, assim como a gente. Para vocês terem ideia, ela fez o trabalho de TCC, conclusão de curso com o tema Mulheres no Motociclismo. E justamente por esse motivo, eu resolvi convidar a Tainara para vir aqui contar um pouquinho de como começou o Corre Que Nem Mulher. Corre Que Nem Mulher, para quem não conhece, é uma página no Instagram que motiva, que incentiva as mulheres pilotarem. Tainara, agora é com você!
9: Como a Babi me apresentou, eu me chamo Tainara, eu tenho 25 anos, sou Relações Públicas, graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. É, sou idealizadora do projeto Corre Nem Mulher. Há seis anos, seis, sete anos mais ou menos, eu sou pilota amadora de Velocross. É, sou apaixonada pelo esporte off-road, principalmente pelo esporte off-road sob duas rodas. É, apaixonada pelo velocross, apaixonada por motocross. E respiro é, o motociclismo desde criancinha, desde bebê, por conta do meu pai. Mas oficialmente entrei no esporte como pilota há sete anos atrás. É, o projeto Corre Que Nem Mulher, ele nasceu por conta do meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Onde eu optei por fazer um projeto experimental. Realizei um documentário... Que era o documentário Corre Que nem Mulher, se você quiser assistir, ele tá no YouTube disponível, só colocar lá Corre Que nem Mulher que você consegue assistir meu documentário No referido eu entrevistei outras duas pilotas E esse trabalho ele teve como objetivo mostrar a realidade das pilotas, nossa, nossa realidade, né? É, exaltar as mulheres, falar um pouco mais sobre o nosso esporte, divulgar o nosso esporte. Corre que a da mulher tá no início, ainda tem um longo caminho pela frente, mas já, já conseguiu aí é, transformar a vida de algumas meninas para que consiga seguir em frente no seu sonho, para que lute pelo seu sonho, pelo que gosta de fazer, sendo ou não profissional. Então é isso, o Corre ele veio é, de uma necessidade de apoio e visibilidade às mulheres no esporte off-road. É isso. Muito obrigada e sigam lá, Corre Que Nem Mulher.
7: Que legal, muito obrigada por ter aceitado o convite, Tainara. Muito legal esse projeto de incentivar as mulheres no esporte, que isso sirva de motivação para muitas outras meninas. Um grande beijo, até a próxima edição e Feliz Dia das Mulheres para todas nós!